0: Algo para decirles hoy En efecto, la ley no pudo liberarnos Porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder Por eso Dios envió a su propio hijo En condición semejante a nuestra condición de pecadores Para que se ofreciera en sacrificio por el pecado Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana Romanos capítulo 8, versículo 3 Y entre tantas cosas que decir Sí, tengo algo para decirles hoy, ley versus gracia. A través de la Biblia, la ley de Dios y su gracia están entretejidas. Ellas no se oponen realmente entre sí, como algunos piensan. ¿Qué dice realmente la Biblia acerca de la ley y la gracia? ¿Por qué hay tanto conflicto en este tema? Mis amados oyentes, Dios les bendiga grandemente y bienvenidos a este, un nuevo capítulo. De algo para decirles hoy Y seguimos hablando de nuestro tema del mes Sí, libertad Y hoy vamos a tocar puntualmente Lo que es la ley y la gracia Desde nuestra perspectiva temática del mes Libertad Dicho esto, mis amados una parte dice, la salvación es por gracia y solo por gracia. La otra parte contesta, esa idea lleva a la anarquía. La norma justa de Dios en la ley se debe mantener. ¿Eh? Y alguien más dice o argumenta, la salvación es por gracia, pero la gracia solo viene a aquellos que obedecen la ley de Dios. Amados oyentes, en el fondo de este debate hay diferentes puntos de vista sobre la base de la salvación. La importancia del tema nos ayuda a alimentar la intensidad de la discusión. Y es que cuando la Biblia habla de la ley, se refiere al estándar detallado que Dios le dio a, Mo a Moisés, comenzando en Éxodo capítulo 20, precisamente con los 10 mandamientos. La ley de Dios Explicaba sus requisitos para un pueblo santo e incluía tres categorías, mis amados, las leyes civiles, ceremoniales y morales. La ley fue dada para separar al pueblo de Dios de las naciones malvadas que lo rodeaban y para definir también el pecado. La ley también demostró claramente que ningún ser humano podía purificarse lo suficiente para agradar a Dios, es decir, mis amados, la ley reveló nuestra necesidad de un salvador. En la época del Nuevo Testamento, mis amados, los líderes religiosos habían manipulado la ley y le agregaron sus propias reglas y tradiciones. Eso lo puedes leer en Marcos capítulo 7, versículos 7 al 9. Mientras que la ley en sí misma era buena, era débil en cuanto que carecía del poder para cambiar un corazón pecador, lo que leíamos al principio en Romanos 8.3. El cumplimiento de la ley, tal y como la interpretan los fariseos, se había convertido en una carga opresiva y agobiante. Lucas 11.46 Fue en este clima legalista que Jesús vino, y era inevitable, mis amados, el conflicto con los hipócritas árbitros de la ley, sin embargo, Jesús, el legislador, dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y eso lo dijo precisamente en Mateo 5.17. La ley no era mala servía como un espejo para revelar la condición del corazón de una persona, Romanos 7.7. Y Juan 1.17 dice precisamente, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús encarnó el equilibrio perfecto, mis amados, entre la gracia y la ley. Juan 1.14 Dios siempre ha sido lleno de gracia y la gente siempre ha sido salva por la fe en Dios. Dios no cambió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El mismo Dios, que dio la ley, también dio a Jesús. Su gracia se demostró a través de la ley al proveer el sistema de sacrificios para cubrir el pecado. Jesús nació bajo la ley, mis amados, y se convirtió en el sacrificio final para llevar la ley a su cumplimiento y establecer. Por supuesto, el nuevo pacto. Ahora bien, mis amados, todo aquel que se acerca a Dios por medio de Cristo es declarado justo. El conflicto entre Jesús y los fariseos surgió inmediatamente. Muchos de los que habían vivido durante tanto tiempo bajo el sistema opresivo de los fariseos aceptaron con agrado la misericordia de Cristo y la libertad que ofrecía. Algunos, sin embargo... ¿Vieron esa nueva demostración de gracia como algo peligroso? que evitaría que una persona se deshiciera de toda restricción moral? Pablo trató este tema en Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo aclaró lo que Jesús había enseñado precisamente la ley nos muestra lo que dios quiere santidad y la gracia nos da el deseo y el poder de ser santos en lugar de confiar en la ley para salvarnos confiamos en cristo somos liberados de la esclavitud de la ley por su sacrificio una vez y para siempre no hay conflicto mis amados entre la gracia y la ley si se entiende bien Cristo cumplió la ley por nosotros y nos ofrece el poder del Espíritu Santo, que motiva a un corazón regenerado a vivir en obediencia a Él. Santiago 2.26 dice, para ser más preciso, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Una gracia que tiene el poder de salvar, también tiene el poder de motivar un corazón pecador a la santidad. Donde no hay deseo de ser piadoso, no hay fe para salvar. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe. El cumplimiento de la ley no puede salvar a nadie, mis amados. El propósito de la ley era básicamente llevarnos a Cristo, mis amados oyentes. Una vez que somos salvos, Dios desea glorificarse a sí mismo, a través de nuestras buenas obras. Por lo tanto, las buenas obras siguen a la salvación. No la preceden, mis amados. Aclaro. El conflicto entre la gracia y la ley puede surgir cuando alguien, eh, primero, malinterpreta el propósito de la ley. Empezando por ahí. Eh, segundo. Redefine la gracia como algo diferente a la, benevol a la benevolencia de Dios sobre los indignos. Mm, tercero. Trata de ganar su propia salvación o completar el sacrificio de Cristo Cosa que es ilógica, por supuesto Cuarto, sigue el error de los fariseos al incluir rituales y tradiciones hechas por el hombre en su doctrina O quinto punto, puede ser porque no se centra en todo el consejo de Dios Mis amados cuando el Espíritu Santo guía nuestra búsqueda de las Escrituras, podemos estudiar para mostrarnos aprobados ante Dios, según lo dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, y descubrir la belleza de una gracia que produce buenas obras. Amados oyentes, como lo mencioné al principio, a través de la Biblia, la ley de Dios y su gracia están entretejidas. Ellas no se oponen entre sí como algunos piensan. Mis amados, espero que este capítulo haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerda compartirlo con alguien más para que Dios también bendiga a más personas. No siendo más, amados oyentes, Dios les bendiga en gran manera. Soy Bill Jones y esto fue Algo para decirles hoy.